0: Zurück zur Sendung des Bund Naturschutz München. Der erste Beitrag handelt von einem Projekt, zu dem mir fast die Worte fehlen. Es geht um den Bau des umstrittenen kramer bei Garmisch-Partenkirchen. Die erste Klage des Bund Naturschutz gegen den Planfeststellungsbeschluss erfolgte 2007. Schließlich aufgrund der eingetretenen Umweltschäden am Berg 2014 eine weitere Klage nach dem Umweltschadensgesetz. Leider ohne Erfolg. Endlich im November diesen Jahres ein Lichtblick. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof gibt dem Bund Naturschutz recht und verpflichtet den Staat zu einem Sanierungskonzept für die entstandenen Schäden am Kramer. Man darf gespannt bleiben, wann es in die Tat umgesetzt wird. Im folgenden Beitrag hat Kollegin Eva Dutz in der Sache ein Interview mit Dr. Andreas Keller geführt. Von Anfang an war er federführend an den Klagen beteiligt. Dr. Andreas Keller ist promovierter Physiker und lehrte an der TU München. Inzwischen ist er im Ruhestand. Oder besser Unruhestand? Hören Sie nun das Interview mit Dr. Andreas Keller zusammen mit Kollegin Eva Dutz.
1: Herr Dr. Keller, Sie und der Bund Naturschutz haben Anfang November einen jahrelangen Rechtsstreit gegen das staatliche Bauamt Weilheim gewonnen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat jetzt damit eigentlich fast ein Grundsatzurteil gesprochen. Worum ging es denn bei, diesem, bei dieser
0: Klage?
2: Also bei diesem Rechtsstreit jetzt ging es darum, dass ein Umweltschaden der durch Wasserzutritte in den Tunnel entstanden ist, saniert wird. Und ähm, in dem Planfeststellungsbeschluss war ganz klar festgelegt, dass wenn das eintritt, das Wasser in den Tunnel zutritt und, äh, und ober, oberhalb äh, Quellen reagieren, dann, muss, dann müssen diese Wasserzutritte verdich- also abgeschlossen werden. Das heißt, durch Injektionen, Zementinjektionen müssen die Zutritte verschlossen werden und, äh, und das sogar schon während des Vortriebs. Und das ist nicht passiert. Es ähm, war sogar festgelegt, dass wenn mehr als fünf Liter pro Sekunde kommen, initiiert werden muss. Es kamen fünf Liter, zehn, zwanzig, fünfzig, hundert, 160 Liter und die sind einfach weitergefahren, ohne schon während des Vortriebs und auch überhaupt diese Abdichtungsmaßnahmen durchzuführen. Und dann haben wir eben geklagt. Ich habe schon während des Vortriebs immer Anzeige erstattet, dass die Maßnahmen, die vorgeschriebenen, nicht durchgeführt werden. Es wurde überhaupt nicht reagiert darauf. Und so mussten wir dann klagen. Und wir haben nach dem Umweltschadensgesetz geklagt, das dafür genau vorgesehen ist. Wir haben also geklagt, 2014 im Eilverfahren wurden wir abgeschmettert. Dann sind wir in die Revision gegangen, verloren, abgeschmettert. Dann habe ich in der Hauptsache geklagt, erste Instanz, abgeschmettert. So, und jetzt war der vierte Anlauf vor dem Verwaltungsgericht. Und die Abschmetterungen waren immer mit äh, mit einer Begründung, die niemand nachvollziehen kann, nämlich die, das Umweltschadensgesetz ist für den Bundesnaturschutz nicht anwendbar, weil diese Baumaßnahmen im Rahmen, es halten sich fest, einer, nicht im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit durchgeführt worden. Das ist quasi eine, eine Begründung, dass die Straßenbauer im äh, Interesse der Daseinsvorsorge arbeiten. Also ein jeder private, jeder Unternehmer, jeder äh, Handwerker, der einen Unterschaden anrichtet, der handelt angeblich im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit und muss dann den Schaden sanieren nach dem Paragraph 8 und das Schadensgesetz ist ganz klar drin, das muss primär saniert werden, aber die öffentliche Hand hat für sich behauptet, das trifft für uns nicht zu. Die haben sich quasi Nadelfreiheit selbst zugesprochen und die Gerichte haben das auch so, die Instanzen vorher so begründet und damit unsere Klage abgewiesen. Und unser Verfahren war das erste in Bayern, das mit diesem Umweltschadensgesetz quasi geklagt wurde. Es war also Neuland. Und da haben die Behörden gedacht, dieses scharfe Schwert, geschlagen schlagen wird dem Bund natürlich sofort aus der Hand. Und ich habe immer gesagt, und zwar mit einer Begründung: Wenn wir uns das bieten lassen, dieses scharfe Schwert mit solch einer läppischen Begründung, praktisch für alle Zeiten nicht mehr anwendbar zu machen, dann können wir einpacken. Und deswegen war meine Intention, also neben der Tatsache, dass wir den Umweltschaden hier am Kramer reparieren wollen, auch die, dass wir das Umweltschadensgesetz weiterhin für den Bund Naturschutz anwendbar machen. Mhm. Und jetzt hat die vierte Instanz endlich erkannt, dass da diese Vorsitzende hat wortwörtlich gesagt, wir haben da einen Fehler gemacht. Wir müssen uns bei der eigenen Nase passen, packen. Und da sieht man, was falsche Entscheidungen anrichten.
1: Die Klage lief ja seit 2014. Es gab zwischenzeitlich einen, auch einen Baustopp. Ich glaube, auch aufgrund dieser Klage. Dann wurde weitergebaut. Und Nein, da muss ich
2: gleich widersprechen. Der ja. Baustopp passierte nicht aufgrund dieser Klage, sondern der Baustopp passierte, weil das eingetreten ist, was wir vorhergesagt haben. Der Tunnel sollte durch ein. Durch ein Bergsturzbereich geführt mit 50 Meter Grundwasserüberdeckung. Und da haben wir vorausgesagt, dass man da mit normalen Tunnelbautechniken nicht durchkommt. Das wurde abgestritten. Es wurde behauptet, dass die Bergsturzmaterial, also das Bergmaterial wäre so dicht, dass man da ohne Weites durchkäme. Und wir haben gesagt, nein, das wird nicht passieren. Die sind also dann angefahren und nach zwei Monaten wurde dieser Bergsturz vorgefunden. Dann hat man die Bau Baufirma äh, abgezogen. Man wurde noch von der anderen Seite bis zum Bergstoß weitergearbeitet und auch da die Baufirma abgezogen. Das war 2012 und dann war sieben Jahre Baustillstand. Wir haben dann äh, gehofft, dass während des Baustillstands diese Abdichtungsmaßnahmen durchgeführt werden. Ist ja nicht geschehen. Und deswegen haben wir dann 2014 geklagt. Wenn unsere Warnung ernst genommen worden wäre mit dem Bergstoffmaterial und eine andere Trasse, was wir wollten, eine andere Trasse im Berg ähm, gesucht worden wäre. Wir haben konkret eine Alternativtrasse durchgeplant, auch geologisch. Dann wäre der Tunnel jetzt schon fertig. Und zwar zu wesentlich geringeren Kosten. Man muss sich auch vorstellen, zu Beginn der Planfeststellung, das war 2007, waren die Kosten äh, angesetzt mit 104 Millionen wissen Sie, wo wir jetzt stehen mit den Kosten? Aufgrund dieser nicht ernst genommenen Warnungen von uns bei 365,3 Millionen und das ist noch nicht das Ende. Das heißt, ich frage mich, wer das eigentlich mal irgendwann verantwortet? Einmal diese verheerende Trasse, auch sonst wurde sehr viel Natur zerstört, mit einem irren Kostenanstieg und äh, das, aus dem, das Abschlagen unserer Warnungen, das sind Windschlagen und in Kauf nehmen, dass erst mal das alles passiert.
1: Jetzt hat ja der Bayerische Verwaltungsgerichtshof dieses Urteil gesprochen, dass eben schon der Staat aufkommen muss für die Umweltschäden, die jetzt an diesem Berg angerichtet wurden. Jetzt könnte man sagen, der Kramer ist ja ein Berg unter vielen. Was macht denn diesen Berg so besonders, dass es so ein großes Aufsehen darum gibt?
2: Also der Kramer ist natürlich ein, äh, der Hausberg von Garmisch. Einmal schon touristisch ganz wichtig, mit dem Kramer Plateauweg, mit der Martinshütte und mit den ganzen äh, ähm, Wegen auf den Berg. Aber was entstanden ist mit den versiegten Quellen, äh, hat man Feuchtgebiete zerstört. Und was ganz wesentlich ist, diese Wälder an dem Magen sind Schutzwälder. Die Schutzwälder gegen Lawinen, gegen Steinschlag, Und äh, wenn diese Wälder geschädigt werden, riskiert man äh, für den Ort, äh, dass da große Schäden entstehen. Man kann das jetzt auch schon feststellen. Äh, Einige Bäume, der Wurzelsaum der der Bäume wird nicht mehr ausreichend bewässert durch die Quellen, durch die Bächlein, die den Berg runterfließen. sind ja viele Bäche trocken gefallen. Und der Wurzelsaum wird nicht mehr versorgt mit Wasser ausreichend. Das heißt, es besteht die große Gefahr, für Garmisch und für die darunterliegenden, also am Berg liegenden Häuser und Bewohnung, äh Wohnbebauung, dass da in Zukunft verstärkt Lawinen oder sogar ein Steinschlag passiert.
1: Was erwarten Sie jetzt von den zuständigen Behörden? Was muss jetzt passieren und auch in welchem Zeitraum?
2: Also wir erwarten ganz klar das, was von Anfang an festgelegt war, durch den Planfestungsbeschluss, nämlich, dass diese Wasserzutritte abgedichtet werden. Und da war ganz klar ein Maßnahmenkatalog ähm, fixiert mit Maßnahmen M1, M2, M3, also bis zu druckdichten Ausbau, um die Wasserzutritte in den Tunnel und das Ableiten des Wassers direkt in die Läusach ähm, zu, zu unterbinden. Man muss sich mal vorstellen, pro Jahr wird da etwa eine Wassermenge abgeleitet, die einem Zehntel des Alpsees entspricht. Diese Wassermenge fehlt dem Berg. Diese Wassermenge fehlt der Natur, fehlt den den äh, äh, Wäldern, den Feuchtgebieten. Und äh, diese Schadensentwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen. Deswegen muss man jetzt immer noch sanieren. Und Sanieren heißt, Wasserzutritte verhindern. Es ist auch so, wenn der Tunnel mal fertig gebaut ist, ist mit dem Sanieren auch schwierig. Jetzt hat man noch ähm, den Erkundungsstollen sozusagen im Rohbau. Da kann man ohne weiteres abdichten und im Hauptstollen sind leider schon teilweise der Innenausbau fertig. Aber da muss man halt aufwendiger jetzt durch die Innenschale hindurch ebenfalls abdichten. Diese Abtiefungsmaßen wurden ja nicht von uns vorgeschlagen, die wurden sogar von dem ähm, Bauträger, also äh, Straßenbauamt, selbst vorgeschlagen. In einem geologischen Bericht, und zwar ganz detailliert, wie das zu passieren hat. Und in der Verhandlung gegen die Trasse, wie gesagt, nicht gegen die Umfahrung äh, 2008, 2009, äh, in dem ähm, äh, Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof, da wurde auch ganz genau mit einem äh, powerpoint es schon gezeigt, wie diese Abdichtungsmaßnahmen passieren. Es war also alles ein Täuschungsmanöver. Man wollte den Bund Naturschutz ruhig stellen und sagen, wir haben ja was. Wenn das passiert, dann machen wir das und das und das. Und damit haben sie auch den Prozess gewonnen. Was dann hinterher passiert ist, wenn sie das auch gesagt hätten, was sie dann tatsächlich machen, nämlich die Sanierungsmaßnahmen nicht durchführen, dann hätten sie den Prozess von vornherein verloren. Das Ganze war also ein Täuschungsmanöver der schlimmsten Art. Mhm.
1: Also bei allem Schlimmen, was bereits jetzt passiert ist äh, mit diesem Werk, ähm, aber ist es ja jetzt wirklich auch von Erfolg gekrönt und ähm, wir hoffen, dass jetzt endlich reagiert wird. Ja, ich
2: hoffe, dass das jetzt ein Erfolg wird und dass die Planungsbehörden und die, die Straßenbaubehörden nicht wieder Ausflüchte sorgen. Sie haben ja schon während der Verhandlung behauptet, das kostet jetzt 100 Millionen, diese Maßnahmen. Hm. Total aus der Luft gegriffen. Also rein aus dem Bauch raus werden da Zahlen genannt. Und diese Methode mit der Kostenkeule, die wurde im gesamten Verfahren immer wieder angewandt. Ja. Alles, was wir vorgeschlagen haben, war unbezahlbar. Und alles, was die, äh, die Straßenbaubehörden machen, ist bezahlbar. Hinterher stellt sich aus eben nicht bezahlbar. Es zeigt ja schon, bei welcher Summe wir mittlerweile angelangt sind, von 104 Millionen. Auf 365 Millionen, und das ist noch nicht das Ende. Ich frage mich schon, mit welcher äh, Schubse diese Planer eigentlich immer wieder behaupten, ihre Lösungen sind die richtigen und unsere sind die falschen. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Ja. Wenn man uns gefolgt wäre, wäre, das, wie gesagt, der Tunnel schon fertig, die Natur nicht zerstört und die Kosten ein Bruchteil von dem, was jetzt schon ausgegeben worden ist. Ja.
1: Also Herr Dr. Keller, vielen Dank für Ihr großartiges Engagement und vor allem auch für dieses Interview. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und wir werden es weiter beobachten.